0: Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18 Hemos titulado este mensaje Hambre de Dios Hambre de Dios Vamos a leer Ese pasaje de Mateo 6 del 16 al 18 Cuando ayunéis No seáis austeros como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros Para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secreto te recompensará en público. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con nuestra serie del Sermón del Monte y si mis cálculos no me fallan, yo creo que ya llevamos como el 70% de la serie. Hoy es el sermón 18. O sea que yo estimo que más o menos como en 24 sermones por ahí se termina. Y el pastor Juan José y yo realmente apreciamos mucho sus palabras de estímulo. Con ustedes nos han comunicado que de alguna manera u otra Dios ha usado esta serie para bendecirles y edificarles. Y quiere el Señor... Eh, que nos siga revelando su voluntad para con nosotros, sobre todo su voluntad de cómo Él quiere que nosotros vivamos, sino de la gracia para hacerlo. Así que, como hace un tiempecito que no predicamos sobre el sermón del monte, si te has dado cuenta, hemos tenido muchísimos invitados y, y eso ha hecho que la serie se extienda un poquito más... Vamos a repasar brevemente lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, ciertamente en los 17 sermones que hemos escuchado hemos visto muchísimos temas. Son 17 mensajes. Y, y el punto es que todos los mensajes entiendo que tienen un tema en común. Están unidos por un hilo de pensamiento común. Y es que Jesús viene insistiendo de múltiples maneras, que Dios no mira como mira a los hombres. Que Dios mira el corazón y exige que nosotros, sus hijos, nos ocupemos del corazón, donde, de donde salen nuestros deseos. Nuestra conducta externa siempre debe ser el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Y yo diría que el versículo que tal vez mejor lo resumen de de, del sermón del monte es el capítulo 5 verso 20 donde dice os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos o sea que los escribas y fariseos tenían una justicia una obediencia que era meramente externa de obras visibles pero su corazón estaba podrido y Jesús dice, yo no quiero eso, a mí no me interesa eso. Yo quiero que la obediencia tuya salga de un corazón bueno, de un corazón que quiere agradarme, de un corazón que me ama. Y en la, may y la mayoría de los mensajes nos hemos enfocado en ver cómo ese principio se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Se aplica a la manera en que nosotros hablamos, a la manera en que nosotros eh, Actuamos, tratamos a los demás, la manera que nosotros oramos, la manera que nosotros damos benevolencia. Y hoy vamos a seguir con ese tema, específicamente con el ayuno. Pero antes de entrar al tema, si ustedes son sinceros, si nosotros somos sinceros, nosotros vemos lo que Jesús exige. Y no, Jesús no exige, en cierta manera, algo imposible. Nos exige algo más allá de lo que los fariseos cumplían. Nos exige que nuestras acciones correspondan con un corazón sincero. Y si somos sinceros con nosotros mismos, si somos honestos con lo que realmente ocurre en nuestro corazón, es probable que fácilmente... Caigamos en desespero... Porque... ¿Cuántos de nosotros realmente vive... El sermón del monte? O si somos honestos con nosotros mismos... Tal vez nos desanimemos... O nos asustemos... Pero... La buena noticia es que Jesús no nos va a dejar sin ayuda... Jesús nos da toda la ayuda que necesitamos... Lo que pasa es que eso está en el capítulo 7... Y eso viene... Así que si usted en algún momento dice, oye, pero si, yo estoy lejos de eso, ¿y qué yo voy a hacer para cumplir con eso? Vamos a esperar un poquito, un poco de paciencia, y en el capítulo 7 está todo lo que necesitamos para eso. Mientras tanto, vamos a seguir el orden que viene venimos llevando del sermón del monte, y hoy nos corresponde estudiar el tema del ayuno. Y yo no sé si usted es igual que yo, pero si somos algo parecido, para mí el tema del ayuno es un poco misterioso. Un poco misterioso. Ayunar, en términos generales, lo que significa es dejar de comer la abstinencia de algún alimento por razones o religiosas, estoy hablando en términos generales, o por razones religiosas, o por razones políticas, o por razones culturales, o aún por razones de salud. Y en ese sentido, todas las culturas ayunan, y todas las religiones ayunan. En casi todas las religiones se practica el ayuno, y aún gente no religiosa ayuna, tal vez para hacer alguna protesta política, o tal vez para bajar el colesterol. O sea que el ayuno es algo muy común en todas las culturas, no es algo exclusivamente cristiano. Y por otro lado, el, el ayuno, por la manera en que uno ve cómo la gente lo tiende a practicar, aún gente cristiana, parecería como si el ayuno fuera un trueque religioso. Ustedes probablemente han escuchado de personas que van al santo ser y que suben de rodillas, ¿verdad que sí? Algunos han escuchado algo de eso. Usted le pregunta, ¿por qué tú subiste al santo cerro de rodillas? Y normalmente no es porque quieran fortalecer sus rodillas. Normalmente porque ellos quieren hacer algún tipo de negocio con Dios. Ellos dicen, bueno, mira, yo no lo haría, o en otras palabras, más o menos, yo no lo haría, pero mi madre está enferma y yo le hice una promesa a Dios que si la sanaba, yo iba a subir de rodillas al santo cerro. Más o menos algo así, dirían. O yo... Tenía un problema muy grande y estoy viniendo aquí para que Dios me saque de ese problema. O sea, como suena como un negocio, como Dios tiene un deseo enorme de que nosotros pasemos hambre. Y que eso le encanta tanto, que si nosotros pasamos hambre, entonces nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Por lo menos yo creo que hay mucha gente que ve el ayuno así. ¿Ustedes no creen que hay mucha gente que ve el ayuno así? Y creo no equivocarme cuando pienso que aún cristianos ven el ayuno más o menos así. Entonces, una visión así o una visión parecida sobre el ayuno es totalmente contraria a la esencia del Evangelio. La salvación, y no solo la salvación, todos los favores de Dios son por gracia. No son un negocio, no son el resultado de un negocio que hacemos con Dios. Porque Dios no necesita ninguno de mis sacrificios. Dios está completo. Dios no necesita que yo le dé un día de hambre o un mes de hambre para entonces el darme lo que yo estoy pidiendo. Y por razones como esta, entonces el, el tema del ayuno ha sido mal entendido, mal aplicado por muchas personas. Y aún por cristianos que no saben cómo practicarlo. Y por eso yo digo que es un poco como misterioso. Entonces, vamos a estudiar hoy nuestro texto. yo le pido al Señor que utilice el estudio de esta noche para enseñarnos sobre esta disciplina cristiana y cómo practicarla a la luz del Evangelio de Cristo. Cómo el ayuno... Debe ser practicado a la luz del Evangelio de la gracia. ¿Y cuál es la función del ayuno? Si el ayuno no es para yo ser un troque con Dios, ¿para qué sirve el ayuno? Así que, vamos a nuestro texto, Mateo 6. Y, y vamos a empezar en el versículo 16. Pero antes de leerlo, yo quiero dar una nota interesante. Usted, si ustedes leen en todo el Nuevo Testamento, en ningún lugar usted va a encontrar un mandato a ayunar. Si no me equivoco, en ningún lugar le va a decir, ayunen. Más bien, Jesús asume, da por sentado que los cristianos ayunan. Él no lo manda, sino que Él asume. Yo creo que en ninguna parte de la Biblia nos manda a comer. Pero asume que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos y nos gusta. Asimismo, Jesús ...asume que los cristianos ayunen. ¿Y con por qué yo digo eso? Noten cómo empieza el verso 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis así, 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 así. Él no dice, miren, ustedes tienen que ayunar y cuando ayunen, no. Él dice, yo sé que ustedes ayunan mucho, pero cuando ayunen, háganlo, no lo hagan de esta manera. Y digo que es interesante... Porque para Jesús, entonces, parece muy claro y muy evidente que la práctica del ayuno es algo bueno, tan necesario, tan obvio para cualquier cristiano, que él ni siquiera tiene que convencernos que debemos ayunar. Él da por sentado que nosotros vamos a estar convencidos que eso es un bien muy necesario para nosotros, pero que se puede practicar incorrectamente. Y en este texto Jesús explica cómo puede ayunarse mal y cómo puede ayunarse bien. Pero antes de ver esos particulares, entiendo que puede ser muy beneficioso salir un poquito de nuestro texto a otros dos textos de Mateo. No vamos a salir del libro de Mateo, no vamos a quedar en Mateo, pero hay dos pasajes en el libro de Mateo que hablan sobre el ayuno como queremos en esta noche aprender un poquito más de cuál es el propósito del ayuno y de cómo ayunar, esos textos pueden traer más luz sobre eso. Así que hay dos, uno en Mateo 4, vamos allá. Y antes de leer el texto, si usted está familiarizado con el Nuevo Testamento, se dará cuenta de que la Biblia nos habla muy poco de lo que sucedió en la vida de Jesús antes de los 30 años de edad. Él entró al ministerio a los 30 años de edad aproximadamente, y la Biblia nos dice muy poco, nos dice que hubo un viaje a Jerusalén, nos habla de su nacimiento, pero hubo muchísimas cosas que no se saben de Jesús. Y la mayoría del Nuevo Testamento se enfoca en decirnos lo que sucedió en su, en su ministerio. Y el inicio de su ministerio fue con su bautizo. O sea, que él fue bautizado por Juan el Bautista... Y después de su bautizo, lo primero que sucede con Jesús, lo encontramos en Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto nos enseña que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo llevó a ser probado, a ser tentado por el diablo. Y que Jesús se pasó el tiempo en el desierto ayunando y eso es bastante llamativo y yo creo que muy revelador porque nosotros, yo creo yo no lo, lo voy a decir de ustedes, pero yo muchas veces veo el ayuno como algo opcional, muy opcional como, bueno está bien, yo ayuno, no ayuno como que eso no hace la gran diferencia lamentablemente tengo que confesar que por, por mucho tiempo lo he visto así. Pero el Señor Jesús, en el momento cuando va a ser tentado, el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre todas las cosas, decide prepararse para la tentación y combatir la tentación, como Ayunando. No dice el texto que Él fue al desierto a ayunar, dice que lo llevaron al desierto a ser tentado. Y la manera como él combatió la tentación fue ayunando. Y pienso que muchos de nosotros estamos cayendo ante la tentación por descuidar medios como este, que Dios nos ha provisto para combatir la tentación. Si el Hijo de Dios si Jesús consideró muy necesario ayunar para resistir la tentación del mal, ¿no creen ustedes que es un instrumento que nosotros debiéramos considerar muy seriamente para resistir la tentación? Y si nosotros estamos combatiendo con el pecado y una y otra vez estamos cayendo en el mismo pecado, no será tal vez porque estamos descuidando un medio que Dios nos ha dado llamado ayuno. Y la primera tentación de Satanás a Jesús fue con el apetito. Satanás nos tienta mucho con el apetito, con apetitos físicos. Es una de las áreas donde más somos tentados. Y son cosas legítimas, como en este caso la comida, pudiera ser la sexualidad, pudiera ser el descanso, pudiera ser muchísimos otros apetitos físicos legítimos que Satanás puede utilizarlos para tentarnos. Y como son tan fuertes, fácilmente podemos caer presa de ellos. En nuestros días, la comodidad, la satisfacción de los apetitos físicos vienen tan fácilmente. Usted dice, yo quiero un churrasco. Va y lo compra. Yo quiero, eh, no sé, cualquier cosa. Yo quisiera... Las cosas que se me están ocurriendo yo no las quiero decir. Así que mejor, mejor ustedes pueden aplicarla como ustedes quieran. Así que, pero imagínense que es tan fácil satisfacer cualquier apetito físico. Legítimo o ilegítimo. Que nos acostumbramos. Lo digo porque eh, en los tiempos de antes usted tenía hambre... Y había que matar el animal primero. Ahora hay que, nada más hay que ir al polo. Y, y ya. Y si no tiene dinero hasta con la tarjeta, lo compra. Y, y nos acostumbramos. Cosa que yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero el asunto es que nos acostumbramos a que todo está a nuestro alcance. A que es muy fácil satisfacer los apetitos. La disciplina es... Y el dominio propio se hace menos y menos, supuestamente, menos necesario. Y comparativamente, hay otros que viven más desenfrenados que nosotros y nosotros pensamos que estamos bien. Pero si nos comparamos con generaciones anteriores, ¿nos podríamos dar cuenta cuán esclavizados estamos a la comodidad? Eh, en este fin de semana yo estuve participando en una conferencia con el hermano Paul Tripp. Y él da unas ilustraciones muy penetrantes y una de las de, la, eh, de las ilustraciones penetrantes que él da es a los padres imagínense que usted ha tenido un largo día de trabajo de esos días que uno se levanta muy temprano llega tarde a la casa pero no solamente eso, durante el trabajo problemas y todo tipo de cosas, parece que todo sale mal usted llega a su casa y por lo menos dice bueno yo espero que los niños estén acostados, tranquilos. Que no me molesten esta noche. Y cuando usted se acuesta, lo que oye es la peleadera allá en el otro cuarto. Ahí. Y va caminando allá con esta cara de... Tú vas a ver cuando yo llegue. Y pies muy pesados, así. ¿Cómo se atreven estos muchachos después de todo lo que yo... Y usted abre la puerta... Y dice, ustedes no saben que todo lo que ustedes tienen ha sido por mi trabajo. Todo pedazo de pan que ha entrado en su boca ha sido por mi sudor. Esa ropa que ustedes tienen puesta, eso fui yo. Sus navidades son felices por mí. ¡Démen tranquilo, ¡Démen paz! ¿A qué padre no le ha pasado eso? ¿Y qué, qué muestra eso? Eso muestra nuestra esclavitud a la comodidad ¿por qué? porque usted cree que es posible que sus hijos puedan estar en piloto automático y no necesiten padres no, pero a veces nosotros queremos como que nuestros hijos nos den unas vacaciones que, 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 se, que ellos mismos sean sus propios padres y nosotros cuando se meten con nuestra comodidad de descansar a las 10 de la noche de ver la noticia de leer el periódico Actuamos como si estuvieran cortándonos una pierna. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados a la comodidad. Dios nos da muchísimos regalos. Su creación está cosa de, llena de cosas buenas que podemos disfrutar. Pero nuestro deseo por estas cosas buenas como la comida puede fácilmente crecer desmedidamente y ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y la abundancia y la prosperidad tienden a empeorar eso. Cuando Jesús fue tentado con el apetito por la comida, su respuesta fue una cita muy conocida, muy conocida, pero él la sacó del Antiguo Testamento. Él dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso sale de... de, de Deuteronomio capítulo 8. Yo le voy a pedir que vayamos allá. Porque ese capítulo de donde sale esa frase nos puede enseñar mucho también sobre el ayuno. Deuteronomio 8. En este capítulo el Señor viene explicándole, no lo vamos a leer completo por asunto del tiempo. Pero en este capítulo el Señor viene explicándole a Israel que el tiempo del desierto fue un tiempo de disciplina, de enseñanza, como un padre que disciplina a su hijo. Y en el verso 3 le dice, esto es Deuteronomio 8, verso 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor les dice que parte de su gracia y su amor y su disciplina para con ellos fue pasarlos por un periodo de hambre, por un periodo de escasez en cuanto a su alimentación con el propósito de enseñarles la importantísima lección, que hay cosas aún más necesarias que la comida, que hay cosas aún más importantes, que la comida con la, sin la cual nosotros moriríamos en este caso la palabra de Dios y la prosperidad y la, abundancia, y la abundancia presentan una situación ideal para nosotros olvidarnos de eso olvidarnos de Dios e idolatrar las posesiones vayamos ahora al versículo 11 en adelante cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre estoy seguro que todos queremos estabilidad económica nadie quiere estar comiéndose un cable nadie eso duele los cables son duros pero la realidad es que también la abundancia es peligrosa no mala en sí mismo pero peligroso. ¿Cuánto de nosotros pudiera decir que el tiempo cuando más se acercó a Dios fue el tiempo de abundancia y prosperidad? ¿Cuánto de nosotros pudiera decir que ha experimentado la presencia del Señor cuando el banco está lleno? Pocos, si no ningunos, ¿Verdad? Probablemente muy pocos. Lo normal es lo contrario. Lo normal es, si yo hago una encuesta entre ustedes, ¿cuál ha sido el momento de mayor comunión con Dios? Usted va a decir: Mira, cuando yo estaba en bancarrota, que no sabía que iba a comer mañana, yo estaba orándole al Señor y el Señor me proveyó. O oh, yo tenía un hijo enfermo, yo no se podía morir y yo estaba en dependencia total de Dios y el Señor me auxilió, o oh, yo estaba en una aflicción profunda, no sabía qué hacer, y el Señor me guardó. No son esos normalmente los momentos cuando sentimos más la presencia del Señor. La abundancia material, siendo algo legítimo y bueno, debido no a la abundancia, no a los bienes, sino a la corrupción que hay en nuestro corazón, tiende a inflarnos a enorgullecernos, como dice el texto que acabamos de leer. Y cuando eso sucede, cuando nos creemos más grandes de la cuenta, tendemos a olvidarnos de Dios. No porque la prosperidad sea mala, sino porque nuestros corazones no saben muchas veces manejar esa prosperidad. Entonces, ¿qué tiene que ver el ayuno con todo esto? Bueno, el ayuno es una disciplina que nos recuerda el debido lugar de las posesiones. Es una manera de nosotros mismos imponernos, de manera voluntaria y de manera temporal, ciertas restricciones en conexión con la oración y la palabra de Dios, que nos ayudan a mantenernos en el norte. En otras palabras, es una manera de nosotros mismos disciplinarnos para que no perdamos nuestro norte viene siendo como una brújula espiritual usted sabe eh, que en el mar los eh, como se dice, los que andan en los barcos los marineros no, no tienen orientación con la tierra ¿no? no pueden decir, mire ese árbol por allá o esta montaña por aquí no, es todo pl plano y muchas veces lo que utilizan para orientarse es una brújula o las estrellas. Entonces, el ayuno nos ayuda a reorientarnos. A veces la abundancia nos empieza a nublar y no vemos bien. Y el ayuno puede aclarar nuestra vista, desempañar nuestros lentes. Y el ayuno no tiene que limitarse a la comida. La comida es una necesidad básica que diariamente usamos que todos anhelamos, si nadie come se muere, y además nos gusta comer, pero pienso que, que algunos de ustedes, tal vez no es la comida lo que debieran ayunar, algunos de ustedes tal vez debieran ayunar la televisión,
1: tal vez algunos de
0: ustedes, la televisión se ha convertido en algo tan necesario que, que un ayuno de televisión pudiera ser exactamente lo que el doctor le recetaría a ustedes. Y a mí también, aunque yo... Sería otra cosa porque yo no veo televisión. Pero yo estoy seguro que hay otras cosas que también yo necesitaría dejar. Pero si tú, tú dirías, ¿cómo yo sé si, si realmente yo debiera ayunar televisión, por ejemplo? O cualquier otra cosa. Bueno, una manera que tú lo pudieras saber es de la siguiente manera. Si tú eres de aquellos que te da mucho trabajo conseguir tiempo para hacer tu devocional, por ejemplo, y, y, y casi no te pasan cuatro o cinco días no lees la Biblia, o hasta la semana entera, pero de alguna manera extraña, tú sí puedes sacar una hora para ver la noticia. Yo creo que es un signo que llegó el momento de ayunar televisión. ¿Y cómo se ayuna la televisión? Bueno no la prenda Y en ese momento justo que usted utilizaba para ver la noticia, dedíquelo para buscar el rostro de Dios. Y, y en una semana, dos semanas, el tiempo que sea necesario, eh, Dios lo puede utilizar para flojarlo de esa esclavitud a la televisión. Y yo digo televisión por dar un ejemplo, pero... Puede ser cualquier cosa. De eso vamos a hablar más adelante. El punto es que puede ser cualquier cosa. A los jóvenes, Facebook. Facebook pudiera ser. Dice, dice el pastor John Piper que en el juicio final, tú sabes que todo lo que uno escribe en Facebook se queda grabado. En el juicio final, Facebook va a ser uno de los testimonios para decirnos que nadie no tenía tiempo para su devocional. ¿Por qué? Porque si vemos el tiempo que le hemos dedicado a Facebook, hubiéramos podido hacer 25 devocionales diarios. Yo sé de hermanos que han decidido eliminar, por ejemplo, el cable de su casa por un año, porque notaron el efecto embotador que puede tener la televisión sobre nuestros sentidos espirituales. Bueno, Jesús usa la disciplina del ayuno en el desierto para combatir las tentaciones del maligno. Así que si tú estás en un tiempo de muchas pruebas y tentaciones... ...el ayuno y la oración son tremendos aliados para combatirlo. Y eso... ...y eso... ...que usa el maligno para tentarnos parece tan necesario... Pero realmente no lo es, no lo es, ni es tan necesario ni es tan bueno. El maligno nos tienta muchas veces con los apetitos y la disciplina del ayuno nos ayuda a reorientarnos, recordándonos que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de televisión vivirá el hombre, no solo de, póngale lo que usted quiera, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ese fue el primer texto, que el ayuno, no, y nos enseña que el ayuno es una herramienta poderosa para combatir las tentaciones, porque nos ayudan a poner las cosas creadas en su debido lugar, nos, nos ayudan a, a, a reorientar nuestra mente, nos ayudan a ver que Dios es más necesario que todas esas otras cosas. Pero hay otro texto, probablemente el texto más importante sobre el ayuno en toda la Biblia, que está en Mateo capítulo 9. Así que les invito a que vayan conmigo a Mateo 9. Pero antes de leerlo, quiero contarle una historia. Durante parte de mi noviazgo con Jennifer, mi esposa, yo estaba estudiando en Santo Domingo, en una universidad de Santo Domingo. Y ella vivía aquí. Y, por la gracia de Dios, un hermano vecino de donde yo vivía, trabajaba en Codetel. Y él le daban 500 minutos de larga distancia gratis, todos los meses. Y en ese tiempo, eh, era cara la larga distancia. Y más para un estudiante. Ahora uno coge un celular y llama, pero en ese tiempo no era así. No es que yo soy tan viejo, pero es que los celulares son nuevos realmente. El punto es que yo voy a estar siempre agradecido a ese hermano que él me dijo un día, mira, yo trabajo en Codetel, cualquier día que tú quieras llamar a Santiago, yo tengo 500 minutos al mes gratis, tú vienes y, y hablas, pero el momento más propicio por nuestras, nuestro horario era como a eso de, de las siete y media, que es la hora de la cena, y... Y yo vivía con unos hermanos, muy buenos conmigo, pero era como una pensión. Ellos no, no se ajustaban a mi horario de cena, yo tenía que ajustarme al horario de ellos. Y si yo no estaba ahí, ellos ponían la cena y si yo no estaba ahí, o no cenaba, o me la guardaban por ahí. ¿Qué sucede? Como los días que me tocaba hablar con Jennifer, yo iba a la casa del vecino. Y ahí, tú sabes que los novios no hablan por cinco minutos? ¿Verdad que no? Y ahí hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y la cena pasaba a segundo plano. Ni hambre me daba. Eh, y cuando llegaba a las nueve de la noche, o encontraba un mangú frío y duro, o no había nada, y no importaba. ¿Por qué? Porque yo había hablado con mi amada. Yo estaba lleno, satisfecho. Ahora vamos a leer el texto. Verso 14 de Mateo 9. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo... ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo... ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán lo ideal no era que yo hablara por teléfono con Jennifer lo ideal era que yo estuviera con ella pero al no estar con ella el teléfono era más o menos bien y este texto es sumamente revelador en cuanto al tema del ayuno porque como ningún otro nos habla de su propósito ustedes saben que los discípulos de Jesús no ayunaban no ayunaban nunca mientras Él estuvo aquí. Voy a leer el verso 15 de nuevo. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el Esposo está con ellos? ¿Por qué no ayunaban? ¿Qué dice el texto? Porque Jesús estaba con ellos. Si Jennifer hubiera estado conmigo, cuando yo estaba en la capital, yo hubiera cenado. ¿Por qué yo no cenaba? Porque ella no estaba y tenía que ir a otro lugar a tener comunión telefónica con ella. Eso quiere decir, volviendo al texto, que la razón fundamental para ayunar, ¿cuál es entonces? ¿Qué ustedes entienden que ese versículo nos enseña ¿Qué es la razón fundamental para ayunar si nosotros, si los discípulos no ayunaban cuando Jesús estaba aquí, y cuando Jesús se iba a ir, ellos iban a volver a ayunar ¿cuál es la razón fundamental para ayunar? la razón fundamental para ayunar es para tener a Jesús es para tener comunión con Jesús porque cuando, cuando lo tenían ahí no había necesidad de ayunar. Cuando se fue, sí hubo mucha necesidad de ayunar. El ayuno es una manera poderosa de decir, Cristo, te necesito más que la comida. Y eso corresponde perfectamente a lo que vimos en el texto de Deuteronomio, en el texto anterior. El ayuno expresa... ...que no solo de pan vivir el hombre... ...sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno expresa... ...que yo necesito la palabra de Dios... ...el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo, más... ...que aún la comida. Es mi mayor necesidad... ...y mi mayor anhelo. Él es el esposo de nuestras almas... ...y la comunión con Él... ...vale aún más... ...que algo tan necesario... Y tan placentero como comer. O sea, que el ayuno no tiene nada que ver con un intercambio religioso con Dios. Con un trueque. Dios, yo te doy ayuno para que tú me des un buen trabajo. O para que arregle mi matrimonio. O para que sane a mi mamá. No, el ayuno no tiene nada que ver con eso. Más bien, el ayuno es una hermosa expresión de adoración. De que yo adoro a Jesús. De expresar el, expresar el valor que el Salvador tiene para nosotros. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Entonces vamos a volver al texto de Mateo 6. Mateo 6. Porque nos desviamos a esos dos textos para ver sobre el propósito del ayuno. Pero volvemos al texto... A ver qué el texto nos dice, qué el Señor Jesús nos dice sobre el ayuno y la manera de no hacerlo y la manera de hacerlo. El ayuno, como ya hemos visto, puede ser una hermosa expresión de adoración, de amor por el Señor Jesús. Pero también puede usarse de mala manera. Un creyente puede ayunar, el texto enseña, de manera hipócrita para ganar la admiración de los demás. Dice el verso 16, cuando, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y eso puede sonar ridículo, que una persona ayune para ganarse la admiración de los demás, pero la realidad es que nosotros somos así, somos así. Todos sabemos lo bueno que se siente ser admirado. ¡Ay, qué rico! Que me, ¡Que me eleven! ¡Que hablen bien de mí! Eso viene de fábrica en el corazón caído. Todos nuestros corazones de fábrica tienen un chip que le encanta ser admirado. Nos encantan que los demás vean nuestros logros y los reconozcan. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para obtener esos aplausos. Tanto así... Que hay gente que está dispuesta a pasar hambre ayunando para que lo admiren. Y muchísimas otras cosas. Dice Cristo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, si lo que tú buscas al ayunar es ser admirado, ser visto de los demás, que los demás digan, wow, qué hermano tan piadoso. Oh wow, qué hermana tan devota. Usted sabe que probablemente lo va a conseguir. El ayuno es muy bueno para conseguir eso. El peligro es que eso es lo único que tú vas a conseguir con el ayuno. Y alguien diría, ¿y, qué, y por qué eso es hipocresía? Porque si yo estoy ayunando y la gente ve que estoy ayunando, eso no es hipocresía, eso es transparencia. Yo, estoy, yo simplemente estoy siendo transparente. Yo estoy ayunando y le digo, miren, yo estoy ayunando. Ahora, yo, a mí me parece que tal vez hipocresía es que si tú estás ayunando, tú te lavas y te pongas bonito como si no estuviera ayunando. Eso es lo que parece hipocresía. Alguien pudiera pensar. Pero vamos a analizar por qué Jesús le llama hipocresía a uno ayunar y querer que los demás lo noten. ¿Por qué eso es hipocresía? Bueno, Jesús lo llama hipócritas porque el ayuno es una expresión de hambre por Dios, no una expresión de hambre por la aprobación de los hombres. Cuando yo estoy ayunando, yo estoy diciéndole a Dios, yo tengo hambre de ti. Pero si mi motivación por ayunar es que los demás me levanten, que los demás me vean, que los demás piensen que yo soy piadoso, entonces es hipocresía porque estoy con el ayuno diciendo, tengo hambre de Dios, pero mi motivación realmente es hambre por los aplausos de los demás. Tu ayuno dice que deseas a Dios cuando en realidad tu corazón anhela el aplauso de los demás. Entonces, queda claro que no debemos ay ayunar así. Ahora vamos a ver cómo debemos ayunar, versículos 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, eso es bañate, y lava tu rostro, y, y perfúmate, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una precaución, eso no quiere decir que, por ejemplo, si tú decides ayunar mañana y, y tú en el trabajo no decides comer como parte de tu ayuno, o decides no comer, entonces, y alguien, un compañero de trabajo te dice, oye, pero tú no comiste, ¿verdad que no? No, tú estás enfermo, no, ¿y por qué no comiste? Tú pudieras decirle, no, no quiero. O tú pudieras decirle, no, es que estoy buscando el rostro de Dios en ayuno. Eso no sería violar lo que el Señor Jesús está diciendo, porque no es lo mismo ser visto ayunando que ayunar para ser visto. Una cosa es yo ayunar para que los demás me vean, y otra cosa es que accidentalmente yo esté ayunando y me vean. Así que no, porque también la Biblia enseña de ayuno corporativo. Y nosotros en la iglesia a veces ayunamos como iglesia. Y cuando ayunamos como iglesia, no hay que ser muy inteligente para saber que el otro está ayunando también. Entonces, eso no quiere decir que no, que ya eh, se pierda su función. El punto es la motivación del corazón: ¿para qué yo lo estoy haciendo? Dice el texto que no hemos de mostrar a los hombres que ayunamos, sino... ¿A quién debemos mostrarle que, deb que estamos ayunando? ¿A quién? Dice el texto a Dios. O sea, no es que no se lo mostremos a nadie. Es que a quien se lo digamos, mira Señor, yo estoy ayunando. Es a Dios. Un puritano una vez dijo lo siguiente. Creo que fue John Owen, pero no estoy seguro. Él dijo lo que tú eres en secreto en oración eso es lo que tú eres y más nada y yo creo que eso mismo se puede aplicar al ayuno lo, tu sinceridad tu fervor tu devoción en ayuno secreto esa es tu real sinceridad y devoción y más nada Dios nos libre y la realidad de, la realidad de Dios, qué tan real es Dios en tu vida, se ve, se puede mostrar por la manera en que nosotros ayunamos en secreto. Porque si Dios no es real para mí y la única persona que me va a ver ayunando es Dios, yo creo que va a ser muy infrecuente mi ayuno, va a ser muy poco fervoroso. Pero si Dios es muy real para mí y la única persona que me ve es Dios, eso también se va a ver en la manera en que ayunamos. Es una manera de decirle, "Señor, yo te necesito. Señor, yo te anhelo más que aquello que estoy dejando atrás. Necesito ver tu rostro, Señor." ¿Quiénes de aquí? Es una pregunta que yo creo que sé la respuesta, pero como quiero la voy a preguntar. ¿Quiénes de aquí han experimentado un tiempo cuando sienten a Dios lejos? ¿Verdad que yo lo he experimentado, ustedes lo han experimentado? Puede ser por una semana, pero puede ser hasta por años. Hay creyentes que han experimentado una frialdad espiritual hasta por años. Y yo sé que hay muchos aquí que tal vez hoy mismo están en medio de una etapa de frialdad, que sienten a Dios lejos. Se le nota hasta en sus rostros. ¿Ustedes creen que la gente no se da cuenta? alguno de ustedes, por lo menos, es evidente. Vienen a los cultos y tu corazón no está sintonizado con lo que se está cantando. Tú lo notas, tú, tú tratas de cantarle al Señor, pero como que, como que no te sale. ¿No le ha pasado eso a ustedes a veces? Y, y, y le predican la palabra y es como si rebotara. Te entra por ahí sale por ahí. ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto? y cuando tú abres tu Biblia es como si estuviera en chino o, o como o como si estuviera comiendo un bagazo que tú lo lees pero no no te hace nada eso nos ha pasado, yo he estado ahí yo sé lo que se siente probablemente todos hemos pasado por algo así y a veces a veces en tiempos así hasta llegamos a pensar que no somos verdaderos cristianos es posible que alguno de nosotros haya pensado que el tiempo de esa frialdad es tan largo, o tan intenso, tan frío, que llegamos a pensar que tal vez yo no soy cristiano. porque qué? ¿Cómo puede ser que yo dure domingo tras domingo viniendo a la iglesia y que Y que yo sea como un, como un animal, que no me entra la cosa. Pero si somos creyentes... La realidad es que aún en ese momento no queremos quedarnos así. Aún en ese momento decimos, yo no quiero seguir así. ¿Por qué? Porque hemos saboreado lo bueno que es Dios. En algún momento del, pasamo, el, del pasado hemos saboreado lo bueno que es ver el rostro de Dios. Lo bueno que es experimentar su presencia y su favor y comunión con Él. Y, y decimos, Señor, yo no quiero seguir así. Sácame de este de este tiempo de embotamiento. Nuestras almas desean volver a tener eso, pero buscamos, oramos y no lo encontramos. Para eso está el ayuno. Esa es una de las grandes funciones del ayuno. El ayuno es un recordatorio y es un medio. El ayuno nos ayuda a desconectarnos de aquellas cosas que nos tienen esclavizadas, pero también nos ayudan a a, a enfocarnos en Dios el ayuno es una expresión de esa hambre que solo Dios puede satisfacer y también un medio para romper esas ataduras que las cosas del mundo aún legítimas pudieran tener sobre nosotros y tener nuestras almas y nuestra mente totalmente embotadas ¿por qué es que caemos en esos periodos de apatía espiritual? No es cuando las cosas de este mundo desplazan a Cristo de su debido lugar en nuestras vidas. No es ahí. Tal vez es algún pecado secreto o tal vez es una obsesión con algo totalmente legítimo pero que al tomar el lugar de Cristo se convierte en malo, en ilegítimo. Se convierte en idolatría. Y cualquier cosa puede hacer eso. Puede ser como yo le decía, la televisión, pero puede ser la comida, pueden ser los deportes, pueden ser el trabajo, los proyectos, puede ser un enamorado, el internet, cualquier cosa que Dios ha creado buena o mala, que no, Dios no ha creado nada malo, pero cualquier cosa que Dios haya creado buena o un pecado en el cual nosotros hayamos practicado, cualquier cosa puede enfriarnos espiritualmente, taparnos. déjame darle una ilustración, yo le he dado antes, pero creo que hace mucho y tal vez no la recuerdo. Y es, imagínense, que es el Nochebuena. Aquí en Nochebuena, ya ustedes saben, cerdo en la noche, moro, pastelón. Déjenme no seguir para no darle más hambre a usted Pero ustedes saben lo que es y todo el mundo está anticipando esa cena imagínese que usted es el, 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 el día de noche buena desde las 10 de la mañana empieza a comer gomitas de la mamey que parece en guineo o de la verde que están de azúcar ahí y cada cinco minutos se mete una gomita en la boca a las 2 de la tarde sigue y sigue y sigue y sigue metiéndose gomitas y gomita y gomita y ya son las Siete, 8 de la noche y vienen y traen el puerco así, con el cuerito crujiente. Bueno, entonces, eh, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su hambre por esa cena, por ese banquete tan delicioso? ¿Qué va a pasar? Ay, yo no quiero. Estoy malo. No tengo deseo de cerdo pero que está buenísimo. No, es que... Tengo... estoy, No quiero. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos llenamos de las gomitas de este mundo. De los juegos de pelota. De los... Yo no estoy diciendo que eso es malo. Las gomitas son buenas. Pero después del cerdo. ¿Verdad? Y entonces nos empezamos a llenar de las cosas de este mundo. Y cuando llega el momento de darnos el banquete con Dios... Ay, eso no sabía nada. Yo no quiero. Pero es porque Dios no es bueno. Es porque Dios no nos satisface. Es porque Dios no es precioso. No, es porque nos llenamos de porquería. Entonces, el ayuno nos ayuda a, a poner a un lado las gomitas de este mundo para, para tener hambre para lo que nos puede satisfacer de verdad para tener hambre por Dios. Entonces yo quiero concluir este mensaje con un llamado al autoexamen y una exhortación al ayuno. Ahora cuando yo termine, vamos a tomar unos minutos para examinar nuestro corazón. Y si esos minutos no te dan, cuando llegues a tu casa, y si no te dan todavía, mañana en tu devocional. Y si todavía no hay suficiente, pásate la semana autoexaminando en oración. Si hay cosas buenas, legítimas, o algún pecado secreto que te tenga frío, que te tenga embotado espiritualmente, que te tenga apático, estorbando tu comunión con Dios, y considera seriamente ayunar eso, ayunar eso. Puede ser un ayuno de una semana, puede ser un ayuno de un mes, mi recomendación es que tú lo ayunes hasta que tú veas a Cristo perfectamente otra vez, hasta que tu comunión con Cristo esté en fuego, encendida de nuevo. ¿Cuánto tiempo eso queda entre tú y Dios? Ayuna hasta que Cristo ocupe su debido lugar en tu vida. Usa el ayuno para expresarle a Dios que tú anhelas su comunión y su rostro más que aquello. Y con la certeza y la garantía, no que yo te puedo dar, sino del Señor Jesús, yo te puedo decir que tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Y cuál será esa recompensa? Cristo. Tú vas a tener a Cristo. Más y mejor que antes. Amén.